0: Just one thing I need. En Onda Cero, gente viajera, Carlas lamelos Y dirán, ¿qué hacen poniendo canciones de Navidad ya? Si esto no es un centro comercial Pero claro, tenemos que prepararnos ya para los mercadillos navideños Porque, echen cuentas en el calendario La próxima semana estaremos ya en la segunda mitad del mes de noviembre Además de que habrá empezado el Mundial de Qatar, pues también estaremos a poco más de un mes de la Nochebuena y eso quiere decir que tenemos un mes para ir preparando la casa y las ciudades para la celebración de la Navidad. Por eso Europa ya se empieza a preparar para llenarse de mercadillos navideños y de ellos queremos hablar con Enrique domínguez Zuceta, que conoce muchos de toda Europa y también de otras partes del planeta. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Carles, buenas tardes. Eh, pues sí, se va acercando la Navidad, las calles empiezan a oler a fiestas, se van llenando de luces para compensar la oscuridad de la que será la noche más larga del año, que viene a coincidir más o menos con la Navidad. Está entre el sorteo de lotería y la noche de Nochebuena. Y, bueno, pues esa luz artificial que va a llegar a nuestras calles, que será más cara este año, sin duda, pues quiere compensar la tacañería de la naturaleza, que restringe la luz y el calor en estos días que vienen, para que luego pues nos llenemos de alegría cuando llegue la primavera dentro de unos meses. La naturaleza, la verdad, es que nos marca el ritmo de la vida y también de las fiestas, y, y ahora pues lo que viene es la fiesta de entrada del invierno, que tiene acentos propios. El más propio entre nosotros es la Navidad, que se manifiesta pues con esas luces en las calles y con la apertura de los mercadillos navideños, que son, yo creo, que el gran acontecimiento de nuestras ciudades. Y claro,
0: son unas semanas, unas cuantas semanas antes de Navidad, por eso hay que empezar a hablar de ellos ya en Gente Viajera, para que la gente tenga tiempo de disfrutar y de hacer la reserva. Nos encanta ya los venir de mercadillos, mejor si vas en familia y si puedes salir, pues no sé, a comprar... Por ejemplo con los pequeños, esos elementos decorativos que luego llegas a casa y los colocas en el árbol o donde mejor te apetezca, ¿no? Es una fiesta en definitiva, esta es la fiesta familiar seguramente Enrique por excelencia.
1: Pues sí, sin duda alguna, es lógico, porque Navidad eh, en realidad viene de nativitas, de nacimiento, de ese nacimiento del niño Jesús y las familias con niños pequeños pues tienen la fiesta en casa, por eso es una fiesta religiosa con la que es muy fácil identificarse y la celebración de la Navidad es muy casera, pero a nosotros lo que nos gusta es estar en la calle y los escenarios para la fiesta en la calle pues son los escaparates y los mercadillos navideños que podemos encontrar en todo el mundo cristiano, una tradición en toda Europa que desde desde aquí, por cierto, se ha extendido a otros continentes, tanto por parte de los católicos como de los protestantes, aunque los ortodoxos también son cristianos, pero ellos no celebran la Navidad hasta el 6 o el 7 de enero, a ellos les llega un poquito más tarde.
0: Y podemos estar orgullosos, ¿no, Enrique, no?, de que nuestros mercadillos, los mercadillos navideños europeos, pues eh, luego pues, eh, lleguen a todo el mundo, ¿no?, y que todos tengan el mismo origen, esos mercadillos medievales de
1: nuestro continente. Pues sí, parece ser que los mercadillos navideños nacieron en Alemania a finales del siglo XIII, los hay acreditados desde el siglo XIV y yo diría que los más tradicionales pues vienen de esa parte de Europa Central de Alemania, de Polonia, de Austria aunque también tienen muy buena acogida en los países de su entorno, en Francia, en Italia, en los países nórdicos, también en las Islas Británicas y en Irlanda y en cada país pues los mercadillos yo creo que tienen un carácter diferente, con muchos elementos comunes como es el de ofrecer productos gastronómicos. Astronómicos, ofrecer bebidas calientes también para que podamos combatir el frío que suele hacer en la calle y todo eso mezclado con los elementos eh, que necesitamos para decorar las casas, para que las casas también se transformen en, en esos días de oscuridad. Además, cada país tiene una forma propia de celebrar la Navidad con diferentes personajes de diferentes maneras, desde Papá Noel a los Reyes Magos eh, y con eh, figuritas que ofrecen en los mercadillos. Unos tienen más figuras humanas para los países ...países en los que... ...el Belén pues es una de las tradiciones... ...a los que no queremos renunciar... ...y otros con más elementos decorativos... ...para poner la casa bonita... ...en general... Yo creo que esas compras de Navidad que se hacen en los mercadillos pues recogen y expresan las mil culturas europeas y las mil artesanías y las mil músicas que en cada sitio pues tienen acentos diferentes. Por
0: eso vamos a recorrer contigo en las próximas semanas y como es habitual en Gente Viajera los mejores destinos europeos de mercadillos navideños a los que podemos escopernos pues en cualquier fin de semana. Hay que empezar a coger la agenda y buscar la reserva.
1: Pues sí, muchos mercadillos están a punto de abrirse ya. Normalmente, ya sabes que estas semanas de Adviento, estas cuatro semanas anteriores a la Nochebuena, pues son las que normalmente se utilizan para, pues para ir descontando días y para ir poniendo la casa en condiciones. Y, y bueno, pues durante este tiempo de, de Adviento también tenemos tiempo de ir preparando la escapada, sobre todo porque se acerca un acueducto estupendo en diciembre, el de la Constitución más la Inmaculada. En esa semana del 5 al 11 de diciembre se suman dos fiestas. El el día 6 es la Constitución Española y el 8 la Inmaculada Concepción y las posibilidades de enlazar fechas son muy grandes, incluso para hacer un viaje largo, porque eh, digamos que cambiando de fecha tres días laborables podemos estar fuera de casa nueve días. Por eso yo quería también hoy recordar que nuestras tradiciones cristianas están muy vivas en América, aunque a medida a menudo pues no nos acordemos mucho de ellas. Y ahora que hay tantas personas de la América hispana trabajando en nuestro país, pues si te parece, Carles, podemos recordar. Recordarlas, incluso recordar que, que esos países americanos pues pueden ser un buen destino viajero. Me parece muy
0: buena idea, aunque en las próximas semanas ya lo saben y ya lo hemos dicho, vamos a poder proponerles escapadas a los mercadillos navideños de Europa, los cercanos, hoy vamos a recordar algunas navidades
1: americanas, por ejemplo al sur del río Bravo. Bueno, al sur del río Bravo, que es el nombre del río grande norteamericano para los mexicanos. Ya sabes que en América tenemos parte del continente en otoño y otra parte en primavera. Uh -huh. Así que hay donde elegir. Puedes escoger navidades o acercarte a las navidades de frío invernal o de calor veraniego o ni una cosa ni otra, como pasa en Ecuador, donde por cierto tienen una fiesta muy curiosa que es la del niño viajero, que nos recuerda que la Virgen realmente se puso de parto cuando estaba de viaje. No estaban haciendo el viaje por propia voluntad. Eh, pero bueno, la realidad es que, es que les pilló, digamos que en una etapa del viaje. Y el caso es que hay una ciudad en Ecuador que se llama Cuenca, como la nuestra, que también es patrimonio de la humanidad, como la nuestra, y en ella celebran el pase del niño viajero el día de Navidad. Es una, es una fiesta, por cierto, preciosa. Oye, ¿y por qué se llama la fiesta del niño viajero? Bueno, pues a nosotros nos incumbe un poco el, el nombre de niño viajero es muy moderno, se lo puso un sacerdote de Cuenca llamado Miguel Cordero Crespo que realizó un viaje a Europa y a los santos lugares con una imagen del niño en el año 1961 y llevó esa figurita del niño a la Gruta de Belén y cuando volvió con la figura pues la sacó en procesión en el día de su nacimiento, el 24 de, de diciembre empezaron a llamarle el pase o la pasada o el paseo del niño viajero porque había estado en el lugar en el que verdaderamente nació, había estado en Belén. Una tradición, ya te digo, realmente muy curiosa. Una fiesta infantil donde los niños pues se visten de ángeles, de Virgen María, de San José o de mayorales montados en caballos engalanados y otros pues van vestidos con ponchos y con polleras de colores, eh, subidos en, en carrozas con flores, con frutos, con roscas y con barras de pan y con comidas cocinadas. Eh, salen como un centenar de carrozas con grupos folclóricos indígenas bailando. Realmente... Es una fiesta muy, muy, muy curiosa y, bueno, tiene relación con nosotros porque es el niño viajero. Y
0: podemos viajar también a Ecuador y estando en América podemos escoger, no sé, otro destino en el norte, en México, por ejemplo.
1: Bueno, en México hay muchas maneras de celebrar la Navidad, porque los mercados, los mercados normales, los mercados de comprar comida todos los días, se llenan de piñatas, de adornos y de luces. En Ciudad de México, por ejemplo, hay un tianguis navideño, ya sabes que tianguis es la palabra mexicana para mercado, y, y hay uno navideño en la esplanada de la alcaldía de Venustiano Carranza, con figuritas para el nacimiento, con árboles también, que es una tradición que yo creo que les ha bajado un poquito más desde, desde el norte, desde Estados Unidos, y con Complementos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el Parque Morelos de Guadalajara, en todas partes. Pero hay sitios pequeños donde mezclan tradiciones aztecas y cristianas. Por ejemplo, en el estado de Puebla, en Quetzalán, en las primeras horas del día de Navidad, es decir, en la madrugada del día de Navidad, después de Nochebuena, dentro de la misma iglesia en la que se ha dicho la misa cristiana, pues comienzan unas danzas ancestrales y rituales indígenas conducidas por tres personajes. Uno es nuestro Santiago Apóstol. Otro es Posayani, que se cree que es un símbolo de Moctezuma, cada uno va disfrazado o vestido a su manera y otros eh, de los que participan pues van vestidos de búfalos, de ciervos y de los animales que alimentaban a los indígenas antes del siglo XVI, que fue cuando, cuando llegaron allí los ritos cristianos, por eso es una fiesta eh, pues de mezcla, de fusión de, de ambas creencias de las anteriores y de las que
0: llegaron después. Y otro buen destino Enrique, para una escapada es Perú, que también supongo tendrá sus tradiciones particulares
1: bueno allí están ahora en plena primavera y realmente pues celebrar la Navidad es celebrar la entrada del verano eh, eh, la fiesta como aquí es muy familiar el mercado central de Lima por ejemplo se llena de cosas navideñas, la gente se reúne para ir a la misa de 10 de la noche y después se van a casa a cenar en familia, es un poco al revés que nosotros que vamos a misa después de la cena pero eh, ellos esperan a que llegan las 12 para desearse feliz Navidad allí como te decía pues no hace frío en estas fechas pero esperan a las 12 para, para que suenen las campanas de las iglesias y anunciar que llegó la Navidad. Se brinda con champán, se come el panetone y se sigue la fiesta en las casas o saliendo a la calle o visitando a los amigos. Oye, vámonos a Puerto Rico para acabar. Bueno, fíjate, yo creo que Puerto Rico está muy bien para pagar, porque probablemente sea el país americano en el que más familias hagan el viaje de, uno, de un lado para otro, mm -hmm. pues para pasar reunidas las fiestas de Navidad. Allí ya sabes que le ponen salsa a todo, incluida la fiesta del nacimiento del niño Jesús. Los puertorriqueños son muy fiesteros, les gusta salir a celebrar a la calle y visitar a los amigos, tienen unas temperaturas estupendas, normalmente en torno a los 25 grados, y en Puerto Rico siguen poniendo nacimientos en las casas, en las calles y en los edificios públicos. En el viejo San Juan hacen nacimientos de tamaño natural, en las escuelas, en todas partes. Y lo típico de estos días son las parrandas, son los grupos que se echan a la calle para cantar villancicos. Esas parrandas pues forman una, una sencilla orquesta con guitarras, con cuatros, que son las guitarras típicas de allí, con panderetas, con maracas, y esas, eh, esas pandillas pues también se llaman asaltos o aguinaldos, que son asaltos amistosos, porque se plantan ante tu casa a cantar villancicos y exigen hospitalidad. Hay que abrirles la puerta, hay que darles algo de beber, algo de comer, así que te dejan la despensa temblando. En los pueblos esto sigue siendo así, aunque en las ciudades se haya perdido un poquito, pero bueno, en San Juan de Puerto Rico también ponen mercados navideños de estilo europeo, como el del Parque Luis Muñoz Rivera del 10 al 26 de diciembre, que será cuando esté abierto, y como digo, pues seguramente muchos españoles van a ir para allá, muchos puertorriqueños van a venir para acá y será seguramente una fiesta especialmente compartida. Pues gracias
0: Enrique, cuídate mucho, que
1: tengas un feliz domingo. Hasta la próxima semana, Carles.